0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her hafta farklı kitaplar üzerinde sohbet ediyor olacağız.
1: Bu hafta üzerine konuşacağımız kitap James Clear tarafından yazılan atomik alışkanlıklar. Kitabın sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler, Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben Birgül Elgisarçay. Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden yerlerinden ben Fatma Erdem. Kitap yazarın hileme verdiği ayet hikayesiyle başlıyor. Maalesef başından çok kötü bir olay geçiyor. Lise ikinci sınıfın son gününde kafasına bir bezbol sapası çarpıyor ve bunun sonucunda komaya giriyor. Ve aslında ölümden dönme gibi bir durum oluşuyor kendisi için de. O kadar feci bir kaza. Bu kaza sonucunda... Fizik tedavi görmek zorunda kalıyor. Çünkü fiziksel olarak çok fazla etkileniyor. Ama yazarımızın hayatında beyzbol çok önemli bir yer kaplıyor. Ve bu fiziksel olarak rahatsızlığından dolayı da aslında çabucak beyzbola dönemiyor. Bu yüzden lise yıllarını kendinden şüphe ederek ve özgüvensiz bir şekilde geçiriyor.
0: Tabii yazarımızın elbette bir dönüm noktası da var. Yazar üniversiteye geçince bu kendisinin içinde olduğu durumdan çok fazla sıkılıyor. Ve hayatın artık küçük küçük şeylerle de olsa değiştirmeye Karar veriyor. İlk önce e, bir uyku düzeni oluşturuyor kendine. Daha sonra üniversitedeki o karmaşık yurt hayatına rağmen odasını ve yaşam daha düzenli tutmaya çalışıyor. Aslında böyle hayatında yaptığı küçük atomik değişikliklerle hayatında bir düzene oturturuyor Baseball yazarın hayatında çok fazla bir öneme sahip. Sen de az önce bahsettin. Ama büyük kulüplerde ve eski oynadığı takımlarda ciddi başarı elde edemediği için o takımlarda yer alamıyor. Yazar bunu da değiştirmek istediği için ilk önce küçük bir kulüple başlıyor. Bu birçoğumuz için o başarıda geçmişte o başarıya sahip birçoğumuz için aslında belki kötü bir şey ama yazar bunu dert etmeyip küçük de olsa bir adım atarak başlamış oluyor. Bu küçük beyzbol kulübünde gerçekleştirdiği başarılar ve pratikler sayesinde üniversitenin son senesinde üniversitede en iyi erkek sporcu olarak seçiliyor ve bu aslında bence yazarın hayat hikayesinin nereden başladığını ve nereden bittiğini karşılaştırınca aslında bence bu okuyucular için ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor. Evet bence de aslında komadan
1: üniversitenin iyi erkek oyunculuğuna giden bir yolculuğu var. Ve bu yolculuğu da bizle paylaşmak istiyor. Çünkü bu küçük alışkanlıklar ne kadar önemli olduğunda kendisi farkında ve daha sonra blog yazmaya başlıyor. Bu blogun takipçi sayısı artıyor ve şu an elimizdeki kitap oluyor. Kendi hayat hikayesinde de gördüğümüz gibi küçük alışkanlıkların gerçekten çok büyük bir önemi var. Burada matematik bazı şeyleri somutlaştırmamız için bize ön olabiliyor. Yazar şöyle bir hesaplama yapmış. Her gün %1 daha iyiye gidersek senenin sonunda kendimizden 37 kat daha iyi bir irisi elde etmiş oluruz. Ancak her gün %1 daha kötüye gidersek ise bu bizi eksiğe kadar indirebilir. Yani aslında düşününce %1 çok küçük bir efor. Evet hiç de belki gün içerisinde gözümüze batmayacak bir çaba. Hani şunu şöyle düşünüyorum ben her gün 10 dakika spor egzersizi yapsak bir sene sonunda hep istediğimiz spor için daha böyle orta seviyelere gelmiş olabiliriz seviyemiz artmış olabilir bunu kesinlikle okuyunca şöyle bir aydınlanma geldi ben neden buna başlamıyorum diyerek yani kesinlikle yüzde birlik küçük adımlarla büyük sonuçlar elde edebiliriz peki biz bu oluşkanlıkları nasıl kazanabiliriz hep söylüyoruz bu oluşkanlıkları kazanmamız gerekiyor ama biraz zorlu bir süreç olabiliyor hepimiz için. Burada da bazı
0: adımlardan bahsetmiş bize. Evet, ya yazar burada dört tane yasadan bahsediyor aslında alışkanlık kazanmak için. Bu dört yasa şu şekilde: görünür kılmak, cazip kılmak, kolaylaştırmak ve tatmin edici kılmak. Aslında bu yasaların içine bu yasaların detaylarına girmeden de kelime anlamları bence bize her şeyi anlatıyor bunların üzerine oturup birazcık düşündüğümüzde. Tabii kazanmak istediğimiz alışkanlıkların yanı sıra bir de vazgeçmek istediğimiz alışkanlıklar var, kötü alışkanlıklar. Bunlar için aslında bu dört yasanın tam tersi şekilde ilerlememizi tavsiye ediyor. Ve aslında daha önce bir alışkanlık kazandığımızdaki süreçlerimizi göz önüne getirdiğimiz zaman buradaki bu dört aşamanın da neredeyse cevapları bulabilmiş oluyoruz. Senin bu yasalardan en çok hangisi dikkatini çekmişti? Benim en çok ilgimi çeken yasa açıkçası görüne kılma yasası oldu. Çünkü bunu çokça hayatımda
1: uyguladığım bir yasa. Yani insanın aslında gözünün önündeki şeyler daha çok ilgisini çekiyor. Gözümüzün önünde olmazsa onu da unutabiliyoruz bile. Herkes gibi benim de biraz su içmeyle ilgili problemlerim olabiliyor. Ve su içme alışkanlığını yazar önerisiyle şöyle kazanabiliriz. Odamızda birkaç noktaya sürekli uğradığımız noktalar özellikle bir bardak su koyarsak o noktalarda uğradığımızda aklımıza gelip o suyu içebiliriz. Bir de mesela sen de dedin bazı alışkanlıklarımızdan kurtulmak isteyebiliyoruz. Her ne kadar alışkanlık kazanmak istesek de kurtulmak istediğimiz alışkanlıklar da olabiliyor. Bunlardan biri de yine yemeden örnek vereceğim. Bazılarımız için abur cubur yemek problemi olabiliyor. Bu alışkanlığımızdan da aslında o abur cuburları gözümüzün önünden kaldırarak kurtulabiliriz. Bu noktada yazar gerçekten çok mantıklı bir yasa söylüyor. Peki senin ilgini çeken yasa ne oldu?
0: Ben de e, burada cazip kılma yasası benim çok fazla dikkatimi çekiyor. Bence zaten birçoğumuz bu cazip kılma yasasını günlük hayatta kullanıyordur diye düşünüyorum. Burada aslında kazanmak istediğimiz yasa ne kadar cazipse ya da onun sonunda ne kadar güzel bir ödül varsa o alışkanlığı kazanmaya o kadar çok motive oluyoruz. Yani edinmek istediğimiz alışkanlık aslında e, dopamin seviyemize alışkanlığın sağladığı dopamin seviyesiyle alakalı. E, bunun için de yazar çok güzel bir formül betimlemiş aslında. Bu formül şu şekilde: e, rutin olarak yani genel olarak yaptığımız bir şeyin sonuna kazanmak istediğimiz alışkanlığı ekliyoruz. Bu alışkanlığı tamamladıktan sonra da sonuna bir ödül koyuyoruz. Bu ödülle beraber aslında o kazanmak istediğimiz alışkanlığı sürekli tekrar ediyoruz. Bu alışkanlık bir süreden sonra hayatımızın e, içine adapte olmuş oluyor. Mesela ben bu yasayı okuduktan sonra üniversitede çok yoğun bir dönemimdeydim, çok fazla proje ödevim vardı ve şu şekilde uygulamaya başladım. Akşam eve döndüğüm zaman ne olursa olsun 30 dakika boyunca, çok kısa bir zaman ama 30 dakika boyunca o proje ile ilgili belirli bir ilerleme sarf ediyordum. Bu 30 dakikayı tamamladıktan sonra da kendime vakit ayırıyordum ve günü orada bitiriyordum aslında. Ee, birkaç hafta sonra fark ettim ki aslında bu 30, bu 30 dakikalık küçük değişiklikler aslında benim proje çok daha hızlı ve çok daha güzel bitirmeme sebep olmuş ve her proje tesliminin sonunda yaşadığım o sesi yaşamamaya başlamışım. Aslında bu tarz küçük değişikliklerle hayatımın bir kısmını şimdiden düzene sokmuş oldum. Aslında kitapta
1: da çokça görüyoruz. Yazar alışkanlıklarımızı güzelleştirerek gözümüze güzel geldikçe bunları kazanabileceğimizi söylüyor. Cazip kılmak, görünük kılmak yasaları da buna bir, hepsi genel olarak kitapta böyle konuşuluyor. Benim ilgimi çeken diğer bir nokta ise alışkanlıklarımızın bir sıra sonra farkındalığımızı olmadan bir şekilde gerçekleştirmemiz. İlk başta alışkanlık kazanmamak için farkındalık kazanmamız gerekiyor. Ama bu alışkanlık kazandıktan sonra bilincimiz... Biraz bilinçsiz bir şekilde bozulkanlık yapmaya devam ediyoruz. Bunlar otomatikleşiyor. Bu noktada çok güzel örnekler vermiş aslında. Bu verdi örneklerden biri de çok ilginç ve komik bir örnek aslında. İndirim kuponlarını kesmek için çalışan bir mağaza çalışanı kasiyer kısmına geçtiğinde kredi kartını kesiyor ve bunu farkında bile olmuyor. Bozulkanlıklarımız aslında bazen bizim için problemler de yaratabiliyor demek ki. O yüzden birazcık farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu farkındalığı arttırmamız için de bazı şeyler
0: yapabiliyoruz aslında. Evet çok haklısınız yani o eğer yaptığımız alışkanlığı ya da günlük olarak gerçekleştirdiğimiz rutinleri ne kadar çok farkında olursak o kadar çok o rutinleri düzeltme şansı elimizde oluyor. Burada bu farkındalık için işaret etme ve seslenmenin öneminden bahsediyor yazar. Bilinçsiz bir davranışla ilgili farkındalığımızı yükseltmek istiyorsak yazar burada işaret etme ve seslenme yöntemini kullanmamızı öneriyor. Ben aslında bu yöntemi
1: çok beğendim çünkü kitabı okumadan önce basikanda yaptığımı fark ettim ve kitabı okudan sonra ad demek ki ben bunun için yapıyormuşum gibi oldum. Ee, yazarın bir arkadaşının eşi evden çıkmadan önce anahtar, telefon ve cüzdan diyerek sesleniyormuş. Bunu aslında ben de yapıyorum ki e, o zaman o anda daha böyle farkında olduğumu hissediyordum. Bu aslında işaret etme yöntemi olarak geçiyor ve bu şekilde. Sesli bir
0: komutla kendimizden emin olabiliyoruz ve bilinçlerimizi arttırıyoruz yoksa otaki türlü bir şey unutabiliyoruz. Yani aslında günlük olarak yaptığımız bu rutinler, bu alışkanlıklar belli bir süre sonra kimliğimizin bir parçası olarak geliyor. Yazar alışkanlık ve kimlik ilişkisinden de bahsetmişti. Değişimin 3 katmanı olduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki sonuçlarımızın değiştirilmesi, ikincisi sürecimizin değiştirilmesi, üçüncü ve en derin katman da aslında kimliğimizin değişmesi. Eğer kimliğimiz değişirse o alışkanlık artık bize ...oturmuş oluyor ve bu alışkanlığı gerçekleştirmek için herhangi bir çaba sarf etmemiş oluyoruz. Aynen öyle. Aslında bu çok
1: hoşuma gitti. Çünkü bazen alışkanlıklarımızı bir görev olarak nitelendirilebiliyoruz. Ama yazar bunu alışkanlıklarımızın kendimizin bir parçası olarak söylüyor. Ve bu bu şekilde düşündüğümüzde daha da kolaylaşabiliyor alışkanlık kazanmamız. Şöyle bir örnek vermiş ve bunu kesinlikle uygulamak istiyorum... Sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi bu kazanmak için sadece sağlıklı beslenmeye odaklanabiliyor ama yazar diyor ki sağlıklı bir insan ne yer ya da nasıl davranır o an gittiğinde o menüden ne sipariş eder gibi düşündüğümüz zaman o insan olmayı dilediğimizde bu daha kolay kazanabiliyoruz ve artık aslında bu kazanmak bir görevden ziyade o kişiye bürünmek gibi olabiliyor bu daha da kolaylaştırabiliyor. Bu kitap aslında kolayca alışkanlık kazanamayan insanlar için de ilaç gibi gelecek bir kitap. Peki senin benim gibi kazanmaya çalıştığın bir alışkanlık var mı? Bu alışkanlık kazanmak için nasıl bir yol denersin?
0: Ben üniversite sınavı dönemimde kitap okuma düzenim çok fazla bozulmuştu. Çünkü o zaman işte üniversite sınavına hazırlanıyorum, ekstra kurslar alıyorum, okuldaki derslerim var. Kitap okumaya istediğim kadar vakit ayıramıyordum. Daha sonra çoğu insanın karşısına çıkmıştır bu internette. 21 gün kuralıyla aslında istediğimiz alışkanlığı kazanabileceğimizi yazıyordu. Ben de 21 gün boyunca her gün 50 sayfa kitap okumaya karar verdim. Böylelikle o alışkanlığı geri kazanabileceğimi düşündüm. Ama aslında yazar buradaki alışkanlık zaman kavramına dikkat çekiyor ve alışkanlığı kazanırken geçirdiğimiz zamandan çok tekrarımıza odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Burada yazar şu soruyu sormamızı Söylüyor. Yeni bir alışkanlığı kazanmak ne kadar sürer yerine, yeni bir alışkanlık oluşturmak için kaç tane tekrar yapmam gerekiyor. Az önce sen de bahsettin. Bu alışkanlıkların otomatikleşmesi gerekiyor, kimliğimiz oluşturmaları için. Bu e, otomatik hale getirmek için kaç tane tekrar ge yapmamız gerekiyor. Bunu aslında düşünüp ona göre hareket etmem etmeliyiz. Davranış e, zihnimize sağlam bir şekilde yerleşene kadar ve e, yeterince başarılı girişme bir araya getirene kadar aslında bunu tekrar ederek. O davranışı kimliğimiz haline getirebiliriz. Yani
1: aslında ikimizin de bu kitap okumadan önce ve okuduktan sonra bazı alışkanlıkları nasıl edinebileceğini öğrendik ve açıkçası bu kitaptan sonra alışkanlıklarımızı daha kolay edinebileceğimizi düşünüyorum. Alışkanlık oluştururken kendimizi, davranışlarımızı ve alışkanlıklara yaklaşım şeklimizi çok iyi belirlemeliyiz bu noktada. Bu kitapta bu konu hakkında bize gerçekten yol gösterici oluyor. Her, her sayfasında farklı bir şey öğrenebiliyoruz. Hedeflediğiniz kimliği oluştururken karşısında çıkan sorunlarla, anlattığımız yasa ve kurallarla aynı biz gibi başa çıkabilirsiniz diyerek bugün kitap sohbetimizin sonuna geldik. Bu kitap sonunda hayatınızı küçük değişikliklerle dönüştürmeye cesaret edebilirsiniz.
0: Yeni bölüm duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.